0: Bom, boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Beatriz Queçado, Eu sou repórter aqui da Capital Aberto. E hoje, na nossa live Capital, nós vamos discutir como foram as primeiras assembleias digitais sob a instrução CVM 622. Para debater esse assunto, a gente tem aqui um grande time de especialistas, o Romeu Amaral, sócio do Amaral e Lewandowski Advogados, a Flávia Mouta, diretora de emissores da B3, o Gustavo Gonzalez, diretor da CVM, E a Graciela Serbino, diretora jurídica da B3. A gente está aqui com todo esse pessoal. Primeiro vou fazer uma série de perguntas para os nossos entrevistados e logo na sequência a gente passa para as dúvidas de vocês que estão nos assistindo. Lembrando que durante toda a live vocês podem ir mandando suas perguntas aqui pelo chat do Zoom, pelo Facebook ou também pelo YouTube. Podem ir conversando com a gente que a gente está de olho aqui em tudo que vocês estão mandando. Eu queria começar é, falando um pouco, né, a gente sabe que a CVM propôs essa minuta em tempo recorde, com apenas uma semana para manifestações em audiência pública e ainda assim muitas associações e escritórios se manifestaram. Né. Antes da gente entrar em como foi a aplicação das medidas, eu queria que o Gustavo comentasse um pouco mais sobre o processo de elaboração da instrução e quais foram as principais reivindicações recebidas na audiência pública e como que isso acabou impactando a redação final da norma.
1: Bom, Boa tarde a todos, boa noite, prazer estar participando desse evento, agradeço a Capital Aberto pelo convite, é, mais uma oportunidade para discutir um assunto tão relevante com, com amigos tão queridos. É, como você disse, Beatriz, a gente teve 37 comentários na audiência pública, que é um número muito expressivo, é raro a gente ter uma participação tão tão, tão grande do, do mercado em uma audiência pública, mesmo né, com um período tão curto também de uma, uma semana, acho que era urgente, todo mundo entendeu a, a, a urgência, que também se refletiu no, no tempo que a CVM se deu. Né? Acho que a gente é, preparou a regra no intervalo muito curto, aí, depois da edição da, da medida provisória e a gente também se deu uma semana depois da, do, do encerramento da audiência pública para editar a norma, o prazo que não foi nem é, utilizado na, na totalidade. E a audiência pública ela não foi só é, é, numerosa, né? acho que veio muito comentário importante. Então, você assim, para falar de alguns, acho que a gente teve uma Acho que uma melhoria é, na questão mesmo de definição, esclarecendo qual, né, qual seria a definição utilizada pela CVM para Assembleia é, é, realizada de modo parcialmente digital e também botando junto a questão da Assembleia exclusivamente digital. É, houve um ponto importante que o mercado trouxe, que a CVM quando estava regulamentando esse novo parágrafo 2 A do artigo 124, ela estava falando só de Assembleia digital, mas ele também ele, ele também permitia, ao flexibilizar a regra do parágrafo segundo daquele mesmo artigo, fazer uma assembleia fora da sede da companhia, mesmo em outra é, é, localidade, e a CVM também é, regulou essa matéria na 622, era algo que não estava previsto é, na audiência pública. Um outro ponto importante que também é, decorre de comentários do mercado são esclarecimentos sobre participação de outras pessoas que não os acionistas, né, nomeadamente os administradores, auditores e outras pessoas que, cuja participação é obrigatória ou admitida na na Assembleia por meio virtual. É, a regra esclarece que essas pessoas podem participar pelo sistema virtual, desde que a, a, seja franqueada a mesma oportunidade aos acionistas. É, houve um ponto também importante, que também decorre de um, de um questionamento do mercado, que é o esclarecimento sobre a possibilidade do presidente ou do secretário da mesa é, registrar em ata a presença dos acionistas que participam à distância. A 481 já continha, desde a reforma de 2015, uma regra que previa que que tais pessoas eram consideradas assinantes da ATA, mas, de fato, não tinha a questão de como era feito o registro na ATA. Com relação ao sistema eletrônico de participação, houve também alguns aperfeiçoamentos. Para citar talvez o mais relevante, foi o fim da exclusão da, da, da assistência técnica. É, você vem me ouvir uma série de comentários criticando que estava muito oneroso e, e reviu a, a, a exigência e talvez para o um último ponto me parece bem relevante é a questão também da, da possibilidade da companhia fixar um prazo para depósito prévio é, dos documentos que comprovam a, a qualidade de acionista no caso das assembleias sempre é, sendo digitais, a 481 ela já previa que a companhia podia solicitar o depósito dos documentos, mas uma assembleia presencial a jurisprudência da CVM sempre foi no sentido de que você não poderia proibir a participação do acionista que tivesse descumprido aquele, a regra do depósito prévio e chegasse na hora com a documentação exigida. Com relação à participação pelo sistema eletrônico, considerando todas as complexidades relativas a essa participação, uma expectativa de que de fato, traga um maior número de acionistas para participar da Assembleia, a CVM permitiu que nessa hipótese específica da participação é, pelo sistema eletrônico, a companhia fixe um prazo é, para depósito prévio né, de até dois dias, dois dias ou menor, é, sendo que nessa hipótese específica, se o acionista não cumpriu o prazo, é, ele pode ser é, proibido de participar da, da Assembleia. mas acho que era isso.
0: E é engraçado né, que toda, todas essas manifestações, elas mostram um pouco como o mercado estava disposto né, a adotar essa medida. Muitas empresas acabaram adotando essa solução de assembleia parcial ou completamente virtual. E eu queria saber um pouco da Flávia agora, né considerando os dados que a B3 tem desse histórico das assembleias. Quais informações que você pode compartilhar aqui com a gente sobre como que foi essa primeira adoção das assembleias digitais?
2: Ótimo, Bia. Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com tantos amigos, como bem disse o Gustavo. né? Acho que eu vou dar um um passinho para trás aqui. A estrela do nosso evento de hoje definitivamente é o formato dessa nova Assembleia, né? mas uma outra flexibilização também capitaneada pela pela CVM, instituída por meio da MP, foi extremamente relevante também para as companhias, que foi a questão do prazo. né, A dilação do prazo Apesar de você identificar Um esforço bastante significativo Das companhias Para tentarem ali se adequarem E cumprirem o prazo original De 30 de abril Acho que foi um grande alento para todas Que elas tivessem a flexibilidade Você teve aí Em torno de 240 Companhias listadas Fazendo as suas assembleias Até 30 de abril De um universo de 420 companhias, mas um outro grupo grande se beneficiou dessa dilação de prazo e está se organizando aí para as assembleias em maio, junho, até até julho. Então, é um outro pano de fundo aqui nesse contexto de flexibilizações para as assembleias. Voltando aqui para a estrela né, do, do nosso evento, o formato Novo das assembleias, acho que não dá para se falar numa assembleia digital sem passar pela ferramenta. Que ferramenta utilizar? E talvez esse tenha sido a, essa tenha sido a grande discussão ao longo do tempo. E finalmente chegou o dia em que as pessoas tiveram que decidir que ferramenta adotar. Então você tinha ali, é, usualmente, o que mais predominou foi o Zoom, como a gente está usando aqui hoje, e o Microsoft Teams. É, algumas outras companhias adotaram WebEx, Google Meet, Google Hangout e algumas outras ferramentas é, em menor escala, mas predominou Zoom e Teams. E quando você fala com as companhias, né, o que, que elas tiveram que percorrer de requisitos para adoção de uma ferramenta? Primeiro, elas tinham que investigar a possibilidade de ter um grande número de usuários acessando simultaneamente, então precisava ser uma ferramenta que comportasse isso, requisito de segurança por questões óbvias, facilidade de utilização, seja facilidade de utilização pelo corpo técnico da própria companhia, eles tinham que ter facilidade ou tinham que ter familiaridade com a utilização daquela ferramenta e do mesmo modo para o investidor, tinha que ser algo de fato acessível ao investidor e as companhias tiveram essa essa preocupação. Custo, por óbvio, né? está sempre na mesa. Mobilidade, não pode ser algo só acessível pelo desktop. Você tem que conseguir acessar pelo desktop, pelo notebook, pelo celular, pelo iPad, por qualquer qualquer mecanismo. E você, de alguma maneira, em, em em certos temas, você precisava simular salas virtuais, como se você estivesse reproduzindo o um ambiente presencial. Né? Então, em termos de ferramenta, tem um pouco esse contexto aí de fundo. Riscos, é óbvio que as companhias estavam preocupadas com riscos de conexão, mas de uma maneira em geral, você ver relatos de que os aspectos foram mais positivos que negativos, é em média, e o quórum também, as companhias reportam que, em média, tiveram um quórum maior que de anos anos anteriores. Passando para procedimentos, né, você tem um cardápio super farto, e o fato da CVM não ter amarrado um modelo, um padrão a ser adotado, foi extremamente útil, porque talvez cada companhia tenha uma peculiaridade e ela possa adotar um formato distinto. Então, você teve aí companhias, companhias que adotaram assembleias exclusivamente digitais, né, 100% digitais, outras é, adotaram que a gente apelidou no mercado de procedimento híbrido, uma parte presencial ou era possível votar presencialmente, mas também era possível acessar uma essas ferramentas e proferir o voto remotamente. E tem um terceiro modelo aqui que, teoricamente, está dentro do contexto de Assembleia Presencial, mas mesmo a Assembleia Presencial evoluiu no ano de 2020 e algumas dessas Assembleias possibilitaram o acompanhamento remoto. Não é participação remota, não era considerada uma Assembleia Digital, mas você Podia acompanhar a assembleia de maneira remota, sem proferir voto. Em alguns modelos, só por áudio, mas, mais recentemente, agora no final de abril, já por meio de vídeo. Tá? Com relação à documentação, o Gustavo comentou também na fala dele, era uma preocupação que se tinha ao se adotar um modelo de participação mais remota, o que a gente vai ter de invenção em termos de documentação, vai ter que analisar a íris do olho pela câmera do computador, teste DNA, o que que vai aparecer de novidade, mas definitivamente a documentação foi bastante low profile, documentações usuais como a gente tinha nos anos anteriores e até com algumas flexibilizações, algumas companhias dispensaram algumas formalidades como reconhecimento de firma, tá? por fim não menos não menos relevante para essa para essa para essa fala inicial como que fica o contexto do boletim de voto à distância nesse novo cenário, né? Com um cenário de pandemia em que você tem uma forte flexibilização na norma, viabilizando a Assembleia Digital, onde que o boletim de voto à distância se encaixa nisso tudo? Definitivamente, se teve uma coisa unânime, apesar das companhias, cada uma adotar o seu modelo de Assembleia Digital, uma coisa que foi unânime entre elas elas foi o reforço do boletim de voto à distância, né? Vários manuais de assembleia trouxeram a importância de se planejar e de votar por meio do boletim de voto porque não necessariamente participar à distância significa acompanhar em tempo real a Assembleia e proferir o voto presencialmente. Para muitas pessoas, participar à distância é conseguir votar de maneira remota e isso foi viabilizado por meio do do boletim de voto que se consolida nesse processo como um grande aliado desses novos formatos de Assembleias digitais ou híbridas a depender da adoção da da companhia. Acho que é um pouco o panorama geral que a gente percorreu bem comum a todas as companhias nesse cenário, nessa primeira safra né, que se encerrou no dia 30 de abril. Volto com você aí, Bia.
0: Obrigada. Acho que agora nesse essa foi a primeira vez, né, a primeira utilização, e agora a Flávia deu um panorama aqui bastante interessante para a gente de como que as companhias adotaram isso, mas eu queria agora ver com a Graziela, né? Queria que ela avaliasse como é que foi uma experiência particular né, na Assembleia Digital conduzida pela B3 e também explicasse um pouco para a gente quais são os principais desafios das empresas né, na hora de implementar esse novo recurso de implementar essas
3: assembleias
0: digitais.
3: Ótimo, Bia. Bom, boa tarde a todos, boa noite, na verdade. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite da Bia e da Capital Aberto, sempre muito presentes aí, exercendo o papel de fomentar nossas discussões de mercado de capitais. É, é muito importante para todos nós. Muito obrigada pela iniciativa de vocês e pelo convite. Bom, é, eu reputo que a experiência da B3 foi bastante positiva. né é, Nós, na verdade já havíamos convocado a Assembleia da, da B3 antes mesmo da edição da instrução 622 né, na vigência da, da 481 é, original né e a nossa é, opção foi pelo modelo híbrido, híbrido né, em que em que se permitiu a participação dos acionistas seja presencialmente fisicamente na sede da companhia ou de maneira digital ou à distância, né? a 481 já trazia uma redação em que se permitia a realização de assembleia com a participação dos acionistas à distância, para além do exercício do do voto via boletim de voto à distância. né? Então, nós nos nos fiamos no que já tinha de regulamentação anterior à 6.2.2. Mas a, a, a 481 original, ela não tinha todo o detalhamento que depois, muito oportunamente, a 622 trouxe, né? Então, nós nos vimos diante de várias lacunas e tivemos que tomar decisões em vista dessas é, lacunas que existiam na regulamentação. E um exercício que a gente tem que fazer nessa hora é de retornar para os conceitos societários, né? Entender é, o, o propósito e a função é, de cada um desses desses instrumentos, né? E aí vale a vale a pena é, olhar a uma, uma definição que o próprio Bolsonaro Pedreira fez a respeito da assembleia, né? ele é coautor do projeto de lei que deu origem à 6404 e ele diz o seguinte. A Assembleia, o que que é a Assembleia? né? A Assembleia é um conjunto de pessoas e um procedimento com função deliberativa. O que que é curioso dessa definição, me parece, e é importante aqui para a nossa discussão, que se coloca em igual importância o grupo de pessoas e o procedimento. O procedimento é tão importante quanto, então a gente é, é, discute se o sistema é A ou B e parecem, podem parecer a uma primeira vista discussão, discussões de menor importância, mas elas são essenciais para que uma assembleia seja é, válida, né? se as deliberações dela decorrentes sejam válidas. Então, é bastante é, é importante a gente olhar para o procedimento. Mas esse procedimento ele tem uma finalidade, que basicamente é promover o contraditório a fim de que seja é, tomada uma deliberação social. Então, é à vista disso que a gente olhou a então redação da 481 e tomou a decisão em relação à nossa assembleia. É, a, primeira, a primeira coisa importante é que é, um sistema precisa viabilizar o contraditório. né? Os acionistas têm que poder participar, têm que poder trocar as ideias. Se querem ou não fazer isso, é uma opção deles, mas o sistema que que for escolhido, ele precisa viabilizar esse contraditório entre os acionistas. Nós optamos por uma solução mista de áudio e vídeo. Então, nós tivemos o vídeo... que reproduzia todo o conteúdo disponível na Assembleia, a mesa né, para visualização de todos os acionistas que entrassem de maneira remota né, ou virtual, e nós tínhamos um áudio para que os acionistas pudessem interagir. Por que que nós optamos por esse sistema? Porque esse sistema de áudio e vídeo nos permitia... Aferir a autenticidade Do acionista né? O acionista recebia um PIN E com isso nós poderíamos Controlar que aquele acionista Era o acionista detentor Do PIN para o qual ele foi Conferido, então a sua participação Era certificada por esse sistema Um pouco talvez diferente Desses outros sistemas Em que isso isso Não não é tão tão direto né? Então essa foi a, a A a nossa opção é, Eu acho que é importante Comentar o seguinte No início da nossa discussão né, Lá atrás eu acho que todos é, Recebemos com uma certa estranheza Essa questão de se fazer Reuniões de assembleias é, Por meio digital é, Enfim As pessoas é, Existia uma estranheza no ar, né? será que é válido? Será que isso mesmo cumpre os efeitos da lei? Afinal de contas, nós nós todos estávamos muito apegados ao mundo físico né? e, de certa forma, a vanguarda leva questionamentos. né? Essa realidade do mundo físico, para nós hoje, já é bastante diferente, quase 60, 60 dias Depois, muitos de nós em em quarentena e muitos de nós tomando decisões de maneira virtual, fazendo seminários como nós estamos fazendo aqui agora. E você sentiu que funcionou? Você sentiu que supriu essa necessidade do físico? Eu acho... Bom, na verdade, deixa eu responder a sua pergunta trazendo um dado anterior. né? Na nossa Assembleia, a gente não teve nenhum acionista participando fisicamente, nós tivemos todos os acionistas que participaram da Assembleia de maneira virtual, além do do boletim de voto à distância. né? Então, nós tivemos sete acionistas participando, interagindo com a mesa, colocando suas observações, pedindo anotações em relação ao voto, de maneira bastante produtiva, como a gente está fazendo aqui agora. Então, eu acho que toda essa estranheza, ela... ela ela será revista depois dessas experiências. Me parece que que a gente tem aqui uma maneira nova de interagir no mundo de negócios, né? no mundo empresarial, de uma uma certa maneira. Todos nós já estamos operando de uma maneira muito diferente hoje. E eu não vejo por que a vida das companhias deva ser destacada dessa realidade. né? Elas se inserem também... nessa nessa realidade. Eu eu gostaria de fazer dois comentários finais a respeito da da sua pergunta, Bia, que é o seguinte, o primeiro eu acho também, assim como o Gustavo comentou, a Flávia também, acho que foi bastante feliz a decisão depois da CVM de não restringir os sistemas de tecnologia, né? acho que a adoção de de, de uma regra principiológica que possa se adaptar, inclusive, a novas tecnologias que seguramente surgirão aqui né, para atender essa demanda, eu acho que foi bastante, uhum. bastante e imputa, sem dúvida, a companhia uma avaliação de adequação da, da escolha que a companhia faz. Né? Essa é uma, uma questão importante. E a segunda questão que eu gostaria de mencionar, que foi tocada pela Flávia, é a questão do boletim de voto à distância. né? No caso da B3, nós tivemos uma participação equivalente a 66% via boletim de voto à distância, 1% via participação virtual, né? ou à distância ali na Assembleia. Então, me parece que aqui... o boletim de voto à distância, como já mencionou a Flávia, eu acho que ganha um protagonismo, um protagonismo importante nessa nova era.
0: E é bacana que você trouxe isso, né, de que a gente está entrando em um novo momento e não é só aqui no Brasil, né, todo mundo está passando por essa pandemia, a gente está vendo isso acontecer também lá fora. O Romeu tem acompanhado, né, a adoção de assembleias parcialmente, totalmente digitais fora do Brasil. Eu queria saber, partindo do que você tem visto, quais as semelhanças e o que que tem de diferente e o que que tem de igual em relação ao que a gente está fazendo aqui, ao que a Flávia e a Graziela compartilharam com a gente.
4: Bom, Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da Capital Aberto por mais esse e é, poder participar desse, desse webinar com vocês, é, com a Graziella, com a Flávia e com o Gustavo, que são queridos amigos e, e grandes, é, são grandes referências do mercado de capitais brasileiro. É, se eu puder contribuir com, eu fiz aqui uma uma separação. Eu vou trazer alguns exemplos. Porque, assim, a gente, eu sou entusiasta da Assembleia Digital, mas a gente sabe que tudo que é novo necessita de um tempo de maturação e adaptação. Então, é, é, o que eu vou trazer aqui, eu acho que é interessante até para o aperfeiçoamento do, desse, desse modelo, é, são os problemas que têm sido verificados lá fora e, e alguma, algumas coisas aqui do Brasil. É, de maneira sempre a contribuir para o aperfeiçoamento né? e a gente também poder lidar com, uhum. com essas questões. Então, é, eu separei aqui, a experiência norte-americana me parece a mais rica pelo desenvolvimento do mercado de capitais e eu, eu dividi aqui em dois, dois, duas categorias. Uma primeira que são os problemas de acesso né? É, e a segunda categoria que seria os problemas de participação à distância. É, participação aqui compreenda-se como um gênero participação e voto, né? Porque a gente tem, tende a sempre a separar o direito de participação e o direito de voto, mas aqui eu estou considerando aqui a participação como o exercício dessas, desses dois direitos. É, no primeiro, no problema de acesso, a gente percebe aí pela experiência em, em companhias é, norte-americanas que realizaram as assembleias inteiramente digitais. É, o problema de, de é, login à, à plataforma. Então, como bem dito pela Graziella e pela Flávia, a Flávia também trouxe aqui exemplo de, de, de várias companhias que usaram diversas plataformas, é, é, a gente sabe que pode ser que em uma dessas plataformas o acionista tenha algum problema de acesso. É, o que aconteceu lá nos Estados Unidos? Algumas companhias separaram o acesso é, para acionistas que iriam exercer o direito de voto e acesso para aqueles que somente iriam assistir à Assembleia. E aí conferiram códigos de acesso diferentes. É, e isso gerou um pouco de confusão para o acionista, porque é, e quem fornecia esses códigos de acesso eram as corretoras. É, e aí o, o, o broker lá, dependendo da situação, ele podia fornecer, em um caso específico, ele forneceu um código errado. O acionista queria votar e a corretora forneceu o código somente para participar. E aconteceu que ele participou, mas não votou. Então, esse é um problema de acesso que que ocorreu. Um um ponto importante que vem sendo discutido lá fora é a oportunidade de se colocar à disposição dos acionistas um, um tipo de help desk, um, um service desk, algo que ajude o acionista, principalmente aqueles que têm mais dificuldade de uso dessas ferramentas. A gente sabe que hoje, com, com o isolamento, com a nossa vida totalmente transformada do dia para a noite com o home office, nós fomos obrigados a usar essas ferramentas. Quem não utilizava passou, passou a ser obrigado a utilizar e, e, e aprender a, a, a usar as ferramentas mas a gente sabe que nem todos ainda estão familiarizados familiarizados, e podem ter esses problemas de acesso, então colocar um serviço de suporte à disposição dos acionistas antes da realização da assembleia ou seja, no dia um pouco antes do início da assembleia e durante a realização da assembleia pode ser muito útil para que o acionista efetivamente participe e vote nas assembleias uma outra uma outra crítica que foi feita, um outro problema e aí foi na assembleia da Berkshire Hathaway que é uma das maiores dos Estados Unidos foi a falta de controle de acesso para ingressar na assembleia então lá o login era feito só por uma autenticação por e-mail o que poderia permitir a qualquer pessoa ingressar sem indicar se era ou não acionista da companhia então essa era uma falha de acesso né você veja que a, a Graziella disse que na B3 foi, foi fornecido um código de acesso para que a pessoa pudesse ingressar no áudio, é, o que já, de certa forma, controla esse acesso. Mas aqui também vai, levanta uma problemática, que é, será que a pessoa que ingressou ela realmente é, é, é o acionista? E a gente tem uma regra na nossa lei que fala que somente o acionista ou o advogado ou, no caso de um fundo gestor, pode participar da Assembleia. Então, você tem algumas limitações legais. Então, isso é algo que também a gente tem que discutir um pouquinho mais. né? Na na segunda categoria, que é participação dos acionistas, a gente tem aí, agora, eu acho que nesse bloco, a gente tem um um pouco mais de de questões a debater, aí, pro aprimoramento desse desse tipo de Assembleia, quando a gente trata da vida inteiramente digital, né? É, ou até mesmo naquela híbrida em que o acionista participa virtualmente, que é a primeira coisa, é a limitação do tempo para a exposição é, de propostas por acionistas. né? É, em algumas assembleias lá fora, os acionistas tiveram um tempo é, reduzido de três minutos para apresentar as propostas, né, que seriam discutidas e debatidas entre os acionistas, e, a depender da matéria, três minutos pode ser muito pouco. Então, o questionamento é, será que a mesa dos trabalhos, ou até mesmo a administração da companhia, porque isso depende muito de quem impõe esse prazo, né? Pode ser, poderia ser imposto isso no manual da Assembleia, ou poderia ser imposto pela mesa dos trabalhos, e, independente de quem impõe, poderia-se impor o prazo de três minutos para apresentação dos temas, né? Então, isso é algo que é, lá fora foi feito. A gente espera que não ocorra aqui, mas é um ponto de atenção, né? Porque limitar o tempo de exposição de uma proposta por um acionista pode é, trazer um risco ao exercício do direito de participação, é, cerceando esse direito, né? É, então, é, porque inclusive na Assembleia Presencial, quem participa da Assembleia Presencial sabe, que por mais que haja uma dinâmica toda particular, em que o acionista, quando ele quer propor alguma coisa, ele levanta a mão, faz a sua exposição, o presidente é, dá a palavra ao acionista para ele expor a matéria, aquela proposta. É, é, via de regra, você só, é, você não, não chega a limitar, você nunca fala, ah, você tem cinco minutos para apresentar. O que você faz é, se a pessoa estiver se alongando muito, você pede para ela ser mais breve, para ela para encerrar a apresentação, para que a Assembleia não se estenda por muito tempo. Mas você, de certa forma, não cria um prazo padrão para apresentação de propostas. Né? Então, esse foi um problema notado lá fora. É, e, de qualquer forma, a mesa sempre deve controlar os abusos ou os, os excessos, mas não impedir o exercício do direito de participação do acionista. Né? É, uma outra coisa é, que foi verificada lá fora é que acionistas não podiam votar durante a Assembleia. É, naquelas principalmente aquelas, nas assembleias híbridas é, chegou a, a, a exigir apenas votação por meio de boletim de voto distância é, e aí o que acontece é que é, lá fora é, você também como tem aqui na minha 2.2 é até interessante, não sei se o, o Gustavo depois pode, pode até explicar mas é, tem uma regra na, na, na Delaware General Corporation Law que trata das assembleias digitais, não sei se foi inspiração para a 622, e ele fala que você pode apresentar o boletim de voto à distância com antecedência, que diz a norma, então a 481 fala que você tem que apresentar com sete dias de antecedência, menos que a companhia reduza esse prazo, mas, de qualquer forma, se eu eu participar da da Assembleia, seja presencialmente ou virtualmente, eu posso querer manifestar o voto de maneira diferente daquele que eu apresentei no boletim de voto à distância. É, e aí algumas companhias não, não deixaram o acionista aqui mesmo, tendo apresentado o boletim de voto à distância, é, gostariam de, de alterar o voto ou manifestar o voto é, virtualmente no momento da realização da Assembleia. Esses foram os principais pontos verificados lá fora. E um outro ponto importante sobre perguntas dos acionistas, que, é, e aqui uma questão interessante, porque... No mundo virtual né, Eu sei, por exemplo Eu vou dar o exemplo da Lopar Que fez a Assembleia por meio do Webex Eu uso muito o Webex para trabalhar E a gente sabe que o Webex Você tem um chat, como tem no Zoom também Você tem um chat que as pessoas vão perguntando E nem sempre você consegue a gente sabe aqui Participando de webinars Que a gente nem sempre consegue responder todas as perguntas né? E tem companhia lá fora Que inclusive pediu para que as perguntas Fossem enviadas com antecedência então, é, aí ficam as seguintes perguntas. Quem seleciona as, Quem tem o, o, o dever de selecionar as perguntas, tem o dever de selecionar todas as perguntas, pode filtrar as perguntas. É, normalmente, numa assembleia presencial, isso não ocorre. Se você tem uma pergunta, você levanta a mão, faz a pergunta, e aí espera-se que a, que a mesa ou que, o, ou que os a, membros da administração que estão lá presentes respondam. Pode ser que eles se furtem a responder porque não tá na pauta, a, maté- a matéria não está em pauta, mas, de qualquer forma, você não é, é cerceado do direito de perguntar. No momento em que você, por um ambiente virtual, você faz a pergunta, mas tem alguém do outro lado que escolhe, quem é que pergunta a responder, certa forma, você reduz a participação do acionista na Assembleia. É, e, por fim, trazendo aqui para o nosso direito agora a experiência brasileira, é, como a Flávia é, bem é, trouxe aí os dados, né? 10% só realizaram a, as assembleias dentro do prazo, as outras optaram por, por usar o prazo estendido, será que há uma resistência à assembleia inteiramente digital? É, eu vi a BRF fez assembleia híbrida, é, alterou o local, mas manteve o sistema é, de boletim de volta à distância é, de maneira híbrida e participação mas não não adotou inteiramente virtual. Uma das que adotou inteiramente virtual, a LUPAR, o que que eu vi, o que que eu notei? Que você teve um item da pauta, que que não é problema da Assembleia Virtual, mas veja que interessante quando a gente adota virtual, como solucionar isso. né? Os os minoritários e preferencialistas pediram a instalação do Conselho Fiscal, E aí chegou no no momento da da Assembleia, verificou lá a quantidade de de, de, de percentuais necessários para a instalação do Conselho, porém não havia candidatos, ou seja, aqueles acionistas minoritários ou preferencialistas que pediram a instalação do Conselho Fiscal não indicaram os candidatos para compor ali, para preencher aquela vaga do minoritário e o controlador obviamente, talvez não obviamente, mas se aproveitando dessa situação... É, considerou que a matéria tinha sido, é, foi prejudicada e não acabou não instalando o conselho. Talvez numa presencial você ali rapidamente se, conversaria com os acionistas, indicaria um nome ou faria uma ligação, pediria para suspender a Assembleia por alguns instantes, ligaria para alguém, conversaria entre os acionistas minoritários ou preferencialistas, é, até encontrar um nome de consenso, indicaria um nome ou votaria nos nomes que tivessem sido apresentados e na digital a gente nota que isso não aconteceu. Será que isso é um problema da digital, ou será que isso é um problema de falta de participação? É, de é talvez. a digital. Então, essas questões são interessantes da gente tratar, porque é, o que eu participo, participo muito de presencial, participei muito de presencial, a gente sabe que a dinâmica vai mudar. É, e uma dinâmica importante que pode mudar, e aí a gente vai ter que encontrar uma forma de solucionar isso, só aquelas negociações que acontecem entre os acionistas durante a assembleia por alguma matéria muito é, é, complexa outra outra situação voto múltiplo por exemplo eu participei no ano passado na, daquela assembleia da BRF levou 12 horas é, seria impensável realizar aquela assembleia por meio digital porque eu acho que, que hoje... também é uma
0: coisa né Romeu que a gente tá a gente tá percebendo agora né como são as primeiras aplicações é uma coisa que a gente também Tá, as empresas estão tentando aí ver como, que, como se adaptar, né? Essas, esses exemplos que você trouxe de fora aqui do Brasil são interessantes para a gente ver o que, que, o, que, que o pessoal está fazendo que deu problema ou está tentando né, encontrar um modo de fazer isso de forma digital. E eu queria é, pegar um pouco isso que você trouxe para perguntar para o Gustavo se a CVM tem, uh, se a CVM pensa em rever algum ponto da instrução depois de todas, depois de toda a experiência né, que o mercado está tendo, se isso, é, se isso é uma coisa que está em jogo, né, esses argumentos que o Romeu trouxe, essas coisas que a gente tem visto, se isso pode ser revisto pelo regulador.
1: E acho que é cedo, assim, não sei se toda, toda, quando você fala em toda experiência, acho que é uma experiência muito, muito incipiente, né? Assim, a gente teve um conjunto de... Assim, uhum. acho, a, a meu ver, assim, os, os primeiros, as primeiras mensagens que a gente recebeu do, dessa primeira leva são, são positivas na maioria, acho que eu confirmam. Eu, eu, eu sempre bati muito na tecla, até nessa CVM a gente tinha uma discussão se era possível fazer uma regra no caso tão curto, e eu fui é, é, olhando direito comparado e falei, lá fora é muito simples, não tem porque a gente... fazer diferente. Então, como o Flávio né? Essa é uma regra que é super diferente à companhia. A companhia escolhe o sistema ali, é uma regra que né? o sistema tem um caráter instrumental, só tem que atingir determinada finalidade. Desde que você atinge aquilo ali, o sistema que você for escolher é é, é relevante sob ponto de vista regulatório. tem alguns pontos, assim, na, na verdade até assim, tem algumas coisas que a gente escuta que, eu, por exemplo, esse ponto que o, o Romeu falou do Conselho Fiscal, é algo que já vem no, de alguns anos, e aí me parece que é um, um problema maior, que na verdade é um, é um é, não sei se é um problema, mas é, 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 um, é um efeito colateral do boletim de volta à distância especialmente, é quando você dissocia, justamente é quando eu, eu, eu encaminho meu voto antes da reunião. Acho que, que tem muito mais vantagem do que desvantagem acho que o boletim é algo que e veio para ficar, revolucionou, diminuiu o custo de participar da, 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 da participação, mas do, do custo do, do acionista é, é, demonstrar a sua opinião sobre os itens do, da ordem do dia. É, não acho que, que nada desses sistemas que a gente está discutindo agora é, vão substituir. Até tinha muita discussão na CVM de, ah, houveram os pedidos de, de, se a companhia fizer o sistema de participação, ela pode não usar o boletim. Não, é uma coisa... É uma coisa, outra coisa outra coisa. Assim, são totalmente diferentes e acho que é, isso vem reafirmar. Então, não me parece que tem, tem alguns problemas desses que não me parecem que são problemas do, do sistema eletrônico. São, são problemas de anteriores, assim, são ineficientes de, ineficiências é, é, de votos proferidos antes da, da Assembleia. É, eu sou um pouco, já fiz, já, 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 eu sou um pouco cético até com relação à Assembleia. Claro que tem alguns acionistas que chegam na Assembleia e de fato conseguem dialogar, organizar, mas já escrevi mais uma vez. Mesmo na Assembleia, o acionista de um modo geral ele tem uma participação minimamente relevante para fazer sentido econômico ele ir na Assembleia. Esses são os acionistas relevantes. Em geral, assim, tem alguns ativistas, mas institucional. O institucional, mesmo quando ele, 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 se, ele participa da Assembleia, ele não envia o voto à distância, em geral tem um comitê. Tem, não é o, o, o representante daquele investidor na Assembleia Muitas vezes ele não tem nem autonomia para compor durante a Assembleia. Então, até acho que, que salvo algumas é, hipóteses, esse mito também da Assembleia, eu, eu, eu costumo eu brincar que a Assembleia como a democracia ateniense, lá todo mundo reunido na praça discutindo, já, já era mentira, não, não existia na, numa, numa Assembleia presencial. Assim. Tem algumas coisas que, de fato, as pessoas compunham, mas eu acho que, pelo menos a minha experiência é, é, na, 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 na minha outra... De vivência profissional, de entrar na CVM, que às vezes era muito mais importante você discutir, descobrir quem era o seu acionista de referência, conversar com eles antes, tentar alinhar alguma coisa, o próprio acionista às vezes tentar é, explicar a companhia algum desconforto antes, do que na própria assembleia, assim, a assembleia é como, é muito raro você ver assembleias que nas quais realmente há uma, há uma discussão e se muda algo que já vinha pré-estabelecido, é, companhias então com contro- com um acionista controlador é, né, normalmente a matéria que é submetida à Assembleia é a matéria que o controlador concorda, né, nos termos que o controlador concorda. Então, é, não me parece que t- tem nada desse sentido. Eu acho é, assim Pelo que eu ouvi até agora, me parece que, que, que confirma que a opção foi correta, de ser, ser uma regra pouco intrusiva. Acho que tem algumas discussões que acho que vão, vão, vão demorar um pouco mais a vir. Eu acho que o Romeu fez a referência ao Help Desk, que foi algo que a gente tinha proposto e acabou tirando. Vamos ver, depende. Se der muito problema, eventualmente vai acabar voltando. Tem a, a gravação, né, que muita gente criticou e se optou por manter, eventualmente alguma hora vai acabar saindo, mas é, não acho que a gente tem... Acho que a gente tem uma massa crítica interessante para ver como é que vai ser o movimento nesse curto prazo, mas acho que ainda tem pouca massa crítica para fazer uma reflexão que, que leve a uma, uma alteração normativa, pelo menos pelo que eu soube até agora, ainda não surgiu nenhum grande problema é, é, uhum. mais ainda, teria que surgir um super problema de fundo normativo, né?
2: Acho que se eu puder complementar, Bia, acho que muito menos que mexer no cerne das questões de assembleia, né, no conteúdo de assembleia, eu acho que o que essa safra de 2020 nos mostrou, nos ensinou, foi que a gente definitivamente sai daquele contexto do não dá. É, porque toda vez que se falava de uma assembleia 100% virtual, né, essa expressão assembleia digital nem existia ainda, é, a primeira coisa que vinha a cabeça não, não dá ainda, porque a gente ainda tem que avançar aqui avançar ali. Acho que essa safra de 2020 mostrou para gente que não existe nada impossível de ser feito. Se você não sabe como fazer ainda, vai estudar um pouco melhor que você vai descobrir. É, e todo mundo sobreviveu a esse primeiro a esse primeiro contexto aí de, de assembleias nesse modelo. Sem dúvida nenhuma. Com aprimoramentos aqui ou ali é, serão necessários, mas acho que o passo importante aqui é essa visão do não dá não vai existir mais. Né? É, é possível de ser feito. Às vezes você precisa ajustar esta, né? ajeitar esta aqui ou ali mas você consegue viabilizar.
0: Acho
4: que é, eu ainda. Eu, se eu puder contribuir, a gente sabe que existem dois tipos de assembleia. Né? Aquela assembleia que você sabe de antemão que vai transcorrer é, de maneira tranquila, porque os acionistas, seja o controlador, seja o minoritário, é, já manifestou de antemão como vai é, votar em determinadas matérias. É, já há uma composição prévia, então você já sabe que vai chegar ali, vai fazer assembleia é, é, pro forma, mas que não vai ter grandes discussões. É, eu acho que o teste realmente é, vai se dar naquelas assembleias em que há um certo conflito entre acionistas ou entre um, o administração e os acionistas, e aí a gente vai testar realmente a digital num, num ambiente de estresse, vamos dizer assim né? E é bom isso, eu acho que é importante isso. É importante que a gente Realize o máximo possível das assembleias O ideal é que quanto mais As assembleias forem para o digital Melhor, porque aí você sim Tem condições de aperfeiçoar a ferramenta ah, Será muito triste Se é, passar desse Período do nosso isolamento ah, As companhias optarem em manter o tradicional é, Método Presencial e e não adotar um sistema inteiramente digital. Isso que que eu queria perguntar para
0: vocês, é possível a gente manter o digital depois da pandemia? Como é que vocês veem o futuro desse novo formato? Se
3: eu puder acrescentar aqui, eu... Eu acho que isso vai depender bastante da realidade das companhias. É, né, pegando um pouco aqui a linha que o Romeu é, trouxe, eu, tam, eu também acho que será uma pena se nós é, deixarmos passar essa oportunidade é, da gente é, é, conseguir, na medida do possível, fazer mais assembleias é, de maneira é, digital ou virtual, porque de alguma forma, esse esse método, né, essa forma de participação, ela é inclusiva. né? Nós podemos observar isso nas nossas assembleias, ainda que não com acionistas de participação relevante, mas acionistas que queriam acompanhar a vida da companhia, queriam participar numa assembleia que provavelmente presencialmente eles não o fariam, eu acho que a gente tem um ganho interessante, mas eu acho que a transformação em massa é, não, eu tenho dúvida se ela é adequada, porque eu acho que os administradores precisam olhar bastante para a realidade da companhia é, que eles, é, enfim, é, administram para avaliar a adequação do modelo digital ou não. Né, em companhias é, efetivamente, em que haja eventualmente maior litigiosidade entre é, grupos é, de acionistas, talvez faça sentido manter a Assembleia presencial ou a híbrida, né? para que se possa proporcionar nesse ambiente o debate, enfim, o contraditório, que é o, o que a lei é, 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 preceitou. Assim. Eu acho que é, não, não, não tem o one size fits all Me parece Eu acho que a gente precisa olhar A realidade de cada companhia Para se adequar ao modelo Mas sem dúvida nenhuma O que a gente já observa É uma tendência muito grande Em utilização desses instrumentos né?
2: Eu acho que é, eu, eu diria que lá na frente quando os meus filhos estiverem aqui sentados como como nós, essa vai ser a realidade, não não tenho dúvida nenhuma. Porque a familiaridade deles com todos esses mecanismos, e até lá a gente se adapta também, eles estão estudando assim. né? Então, é absolutamente uma uma nova era. Mas isso lá adiante. Eu acho que até lá a gente não deveria acho que isso é um ativo, a gente não deveria perder isso que a gente conquistou em 2020, mas sem dúvida nenhuma, avaliar a realidade da companhia, avaliar a realidade da matéria que está sendo deliberada, como o Romeu bem bem, bem disse, Que bom que a gente está conseguindo vislumbrar alternativas. E eu acho que aqui a gente não deveria olhar num cenário excludente. Ah, então agora eu vou adotar a digital e eu vou abandonar a presencial. Ah, que bom que a gente pode ter aí num, né, na, na linha do tempo esses dois, é, essas duas ferramentas convivendo de maneira harmoniosa, sempre né, respeitando essas peculiaridades de cada cada realidade, mas que bom que elas não são excludentes, que bom que elas podem conviver de maneira maneira harmoniosa e no tempo até que a digital se torne exclusivamente uma, uma realidade.
1: Se puder complementar, assim, acho que eu que eu gostaria que, de fato, mesmo quando a pandemia acabasse, a gente tivesse assembleias híbridas. Eu acho que tem, tem, nesse processo de transição, parece que faz sentido a gente passar um tempo tendo mais assembleias híbridas do que assembleias é, exclusivamente digitais. Dito isso, eu acho que se de fato o sistema veio para ficar, eu acho que ele depende de uma série de fatores. Um deles é até a, a posição de grandes acionistas. A gente tem, por exemplo. É, Os grandes proxy advisors estrangeiros, eles historicamente eram eram contrários à realização de assembleia de forma digital, participação digital. Inclusive, esse ano, ao flexibilizarem as suas orientações, eles eles salientaram que era uma uma flexibilização de caráter temporário. Não sei se depois, com as as experiências bem sucedidas, isso de fato vai se se confirmar, vai levar eles a reavaliar. os grandes institucionais brasileiros, vamos ver como é que o pessoal se comporta, porque também no fundo, pelo que eu sei, grande parte das pessoas que têm participado por esse sistema é é muita pessoa física, é muito legal estar trazendo essas pessoas, mas assim, qual é a força dessas pessoas para conseguirem fazer prevalecer, solidificar essa nova forma de participar da Assembleia? Eu sou um pouco cético nesse ponto, assim, até acho, acho que vai depender muito da companhia, mas não me parece que... Acho que o Flávio falou muito bem, assim, acho que as experiências que a gente já tem mostram que é viável, que dá para fazer e que não haveria princípio, não vejo a princípio um motivo para não se permitir o acionista participar para um sistema eletrônico, mas se daí a gente vai ter de fato essa uma, 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 um novo formato se consolidando como preponderante num cenário é, pós-pandemia, eu... eu, eu eu sinceramente acho que tem muita chance de, de demorar dessa, dessa evolução revolução demorar alguns anos para se consolidar. Uhum.
0: A gente está recebendo aqui várias perguntas, né? Eu queria começar com a da Marcela Salomão. Ela perguntou como devemos proceder no caso de um problema técnico, seja com a companhia ou com algum outro acionista que está tentando participar remotamente. Ela perguntou se vocês presenciaram ou souberam de algum problema dessa natureza feito agora né? nessas primeiras assembleias de modo digital. E já emendando, a Gabriela Ponte Machado perguntou... É, relacionado à pergunta da Marcela, se a Assembleia poderia ser anulada por prejudicar o exercício de voto, no caso desse problema técnico.
1: Acho que tem que distinguir, né? Talvez talvez começando aqui... Assim, o problema no sistema da companhia, a Assembleia, acho que ela não continua. né? A princípio, até porque só o provedor da sala que caiu, acho que dependendo da pessoa, vai vai ter que interromper a Assembleia no limite. Se se o sistema cair de todo, todo mundo vai ter que voltar para o sistema. Um acionista cai, ele volta. Ele ele tem que se logar de novo e e, e, não não me parece razoável se imaginar que... eu sempre faço analogia, desde a primeira reunião, com o acionista que vai ao banheiro, o acionista que vai atender o celular. Parece meio né, na presencial, parece bobeira, mas é, é assim... São problemas que já existiam. Eu estou fazendo uma assembleia, alguém tem que atender o telefone, sai da sala, eu para a assembleia? Não, provavelmente não, não. pode voltar
2: a matéria, né? É. Não, não, vou voltar é. porque...
1: É um é. Ponto, assim, são, é, eu acho que tem, tem uns pontos, né? minha visão também é essa assim, a gente fica tão focado na tecnologia às vezes que esquece que é só uma, né, uma, uma nova roupa, um problema antigo, um desafios antigos. Né? Ah, muda a base do dicionário durante uma assembleia. Se eu estou no meio de uma reunião, a um acidente resolve ir embora vou fazer o que eu vou proibir ele de aí que sim que eu vou aí que certamente estou armando um problema de justiça né carteira privada então assim não <risos> existiam em, em, em larga medida eu acho que é um pouco de tem um pouco de bom senso o acionista voltou às vezes fala gente está a P... já acabou o item voltou posso estar meu voto sinceramente eu, se eu fosse a companhia deixaria ele votar oh, vou aqui só recomputar mas também sim é, e são, são coisas que já existem. Se você pega, né, a, a Grazi estava falando do do, do Bulhão. Se até o jeito da companhia, ele fala lá como, como é que eu trato o um acionista que chega atrasado e não assinou o livro. É, tem gente que fala assina a sua ata, tem gente que fala deixa ele assinar o livro. É, é, dá para lidar. Eu acho que tem, que tem que ser um vício muito forte para levar a nulidade de uma assembleia. Um acionista que caiu por um problema dele e até a gente mudou um pouco a, 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 o wording da, do, do, do artigo para deixar claro né, que estava lá, tinha que assegurar, falou a companhia tem que. E a responsabilidade da companhia É prover o sistema se o, se o acionista vai ter, por exemplo Problema na internet dele Isso não, é, isso não pode, a gente tem que pensar Na, na companhia, na, na, na comunidade De acionistas, então não parece razoável Você tentar construir Alguma é, linha de nulidade baseada No problema de um acionista Ou né, um pouco representativo De acionistas de acessar uma, uma reunião
2: E pegando pe... Desculpa,
0: Romeu, vai lá
1: é,
4: o que eu só queria é, com, complementar é o seguinte, eu concordo com o Gustavo e, e acho que a regulação não serve para isso, a regulação não deve a meu ver, tratar de, dos problemas é, que, ou seja, ter todos os problemas, isso não, não é não é algo que a regulação deve fazer agora, é natural que é, à medida que as situações vão ocorrendo a gente vai tentando regular, então, é, ou vai tentando corrigir, né, de alguma forma então a gente sabe, a gente conhece aí as velhas histórias das assembleias daquela da, 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 que você colocava a seta da sala para um lado a assembleia era do outro lado, mas era no mesmo edifício é, e a gente sabe que pode acontecer as, as mais é, 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 uma diversidade de situações é, o, o problema digital, a meu ver o assim, que eu vejo é o seguinte o, qualquer um desses sistemas, ele não tem log de acesso e, e, e todos por de maneira maquiavélica alguém vai lá e derruba um acionista né você não tem um log, um registro de quem fez isso você não sabe se foi a internet dele que caiu se foi a da, da companhia que caiu se foi é, proposital a derrubada dele então assim, você vai ter uma série de situações nós vamos ter que lidar ao longo do tempo com isso né? só estou dando um caso aqui bem é, 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 atípico, mas é, podem existir inúmeros
1: outros que ao longo do tempo nós vamos ter que aprender a lidar com isso. E aí vamos ter que. no acionista que ficava preso na portaria, né? Hoje, hoje em dia, e a gente esquece, assim, porque hoje em dia é muito fácil todo mundo ter um telefone e filma. Há 15 é, anos atrás, ele foi como filmadora. Então, assim, se você era travado na portaria, parece ridículo falar isso, mas é, você era travado na portaria. Eu conheço o caso, a pessoa foi travada na portaria, a assembleia foi realizada e o acionista é super relevante, posição de bilhões, e a pessoa não participou. Então, assim. Não, mas não há, Acho que você tocou bem num ponto, é, é, Lávia isso melhor que eu. Assim, a gente não pode escrever regulação pensando na conduta do de, é, de, desvio, porque senão é errada, né? pessoa de bem, né? assim A gente tem que. É, é claro que às vezes você bota ali, você cria algum procedimento, por exemplo, para garantir. Mas se você começa a pensar nos cenários mais catastróficos, não estou dizendo que eles não existam, mas se você começa o um exercício de regulação, ele não pode começar, olha, tem um risco da pessoa ficar derrubando a outra do sistema. Logo, eu vou criar um um sistema, fica excessivamente oneroso, assim, não faz sentido. né? É, exato,
2: exato. Eu acho que, complementando aqui, você, óbvio que você não elimina esse risco de conexão, era um risco sério nessas assembleias digitais. Bia, você perguntou se a gente tem conhecimento de algum problema mais crítico no Brasil? Não, eu não soube de um problema mais grave. Apesar de não estar na norma, como o Gustavo é, mencionou, é, muitas companhias adotaram a postura similar à, à da B3, citada pela pela Grazi, de disponibilizar um help helpdesk, é, alguns né, acessando é, remotamente pela própria ferramenta ou por meio de telefone. Então, se utilizou alguns mitos, Nesse cenário Não elimina, obviamente, esse risco E é, interagindo Com as companhias, que você observa Muito, né, e aí para as companhias Que ainda não realizaram as assembleias é, Era como Fecha os olhos E reproduz o ambiente De uma assembleia presencial Só que virtualmente é, Então um exemplo clássico A pessoa entra no prédio Da companhia, ela dá de cara com uma recepção Faz uma primeira sala virtual de recepção, é o primeiro né, o primeiro step ali dali a pessoa vai para uma sala em que ela tem uma pessoa do RI e uma pessoa do jurídico societário que vai receber a documentação depois ela entra na sala da assembleia, então as companhias de uma maneira em geral, elas foram tentando né, montar um mundo de avatar ali né, dentro da da Assembleia e uma interação muito azeitada entre equipe de RI, equipe jurídico societário e equipe de TI. Essas pessoas tinham que estar muito alinhadas naquele procedimento e Muitas reportam que fizeram a exaustão, simulações de cenários para tentar capturar os eventuais problemas que uma pessoa individualmente pudesse ter e eles tentavam tentavam eliminar. né? De novo, eliminar nunca vai ser possível, um risco de perda total de, de conexão mas eu acho que é, se fez muitas simulações e um exercício muito intenso para tentar mitigar ao máximo esses riscos aí.
0: É, o Ricardo Lupion colocou uma provocação interessante aqui para vocês, ele comentou que a decisão de fazer a Assembleia Digital é da companhia, né? então como a Flávia falou, ela tem que garantir esse funcionamento, mas que se o acionista, por exemplo Que acho que foi um exemplo do Gustavo Que o, se o acionista sai da sala né, Para, por exemplo, o banheiro Foi uma opção dele Mas se a conexão cai, não foi a sua opção né? Eu sei que vocês comentaram um pouco Dessa situação da portaria Mas acho que é, Eu queria que vocês comentassem um pouco mais Isso sobre Como que como que funcionaria né? Porque a, a companhia ela tem mais responsabilidade Nesse caso da Assembleia Virtual Ou vocês conseguem fazer um paralelo que seria como, como outros problemas que já acontecem na Assembleia Presencial.
3: É, Bia, se Graças eu puder trazer um pouco do nosso exemplo aqui, é, eu acho que, que situações dessa natureza, é, enfim, podem, sem dúvida nenhuma, acontecer, mas vamos imaginar um cenário de legitimidade, né, em que efetivamente. A, 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 enfim, o, a internet do acionista caiu por algum momento e vai voltar é, nós, nós, no caso da B3, nós tivemos um contato prévio é, A nossa área de RI com cada um dos acionistas que se interessou Em entrar é, na, na, na Assembleia em participar da Assembleia, né? É claro que a gente sempre pode imaginar situações de estresse, né? mas é, me parece que esse, esse contato e a disponibilidade da companhia né, em, em ouvir o acionista, eventualmente ele levantar a mão por, por algum outro meio tecnológico que ele tem, celular ou qualquer outra coisa, e dizer, olha, eu caí, eu quero voltar, eu quero falar sobre isso. É, me, me, me parece que num cenário legítimo em que as partes, enfim, Querem efetivamente não obstar o exercício do direito de voto Ou a participação Não me parece que isso seja um problema tão crucial É claro que tudo pode pode ser usado de uma maneira Tudo pode ter um mau uso, né? digamos assim né? Assim como tem as técnicas de retenção da portaria Pode ter outras Mas aí como o Gustavo e a Flávia já comentaram aqui é, me parece é, inadequado a gente pensar desta maneira e deixar para é, enfim punir e, e eventualmente tratar as consequências de fraude onde é fraude, né? Onde não é, é comportamento legítimo da companhia. Eu acho que acho, que acho que nós, é, sem dúvida. Esse novo formato, ele nos impõe novos desafios, né? novas maneiras de pensar. Eu acho que a discussão e a provocação é bastante importante para a gente pensar sobre sobre esses novos desafios. O que não invalida, na minha opinião, de tudo que eu presenciei até hoje ou que eu ouvi, os méritos deste novo formato ou da possibilidade de termos esse novo formato. Em relação aos ônus que ele eventualmente traz,
0: eu achei interessante da sua fala, Graziela, que você colocou a tecnologia né, que, como também uma solução para esse tipo de problema. Né? Então, de repente, ah, você não está conseguindo falar, você precisa, você é um acionista relevante, você também pode utilizar. Outros meios, né, para dizer, olha, gente, estou tentando voltar, então isso também é interessante, né. A gente já está estourando aqui o tempo, mas vou abrir para uma outra pergunta que chegou aqui da Daniela Aires. Ela perguntou se uma companhia que publicou um edital para a Geopresencial... Depois da edição da 622, mas em decorrência da extensão da quarentena decide fazer a GO digital, se essa companhia deve publicar novamente o edital ou basta apenas publicar o fato relevante. É, não sei se o Gustavo ou a Flávia podem comentar.
1: Acho que hoje, pela, pela 622, a, a, a possibilidade de agitamento do, do anúncio de convocação. É, é, por meio de fato relevante é, é, é restrita aquela hipótese ali da, da, da Assembleia já convocada para quando a edição da regra. Então, a princípio eu teria que, que fazer um suplemento, um aditamento do, do anúncio publicado no, no jornal. Né? Acho que a grande vantagem de, do, do fato relevante é, enfim, as companhias que se vai da 547 onde são publicar no jornal, não tem não tem DOI é uma vez só, né? Mas é me parece que a companhia que não está naquela hipótese da, da já prevista na 622, a forma dela editar o anúncio de convocação é da da mesma forma que o anúncio foi publicado.
0: A gente também tem uma outra questão aqui. O Gustavo e a Camila Tinoco queriam saber de que maneira as companhias observaram o que foi disposto no artigo 21C da Instrução CVM 481, que prevê a possibilidade de comunicação entre os acionistas, e se isso foi feito sem a intervenção da mesa diretora dos trabalhos da Assembleia.
4: Esse, esse é um ponto interessantíssimo porque se a gente pensar é, essas plataformas todas elas permitem a comunicação privada entre, de ponto a ponto entre duas pessoas, entre dois acionistas ou a comunicação com todos, né? É, para isso teria que, assim, eu, eu confesso que eu não sei, eu não conheço, mas talvez eu sei que o Zoom dá para fazer isso. Você teria que criar uma outra sala específica só para um grupo de acionistas, e aí isso teria que ser feito na hora, porque, por exemplo, você está lá com uma, vamos supor, alguém, um, um grupo de acionistas minoritários ou preferencialistas pedem para instalar o conselho fiscal, e aí eles precisam, entre eles, conversar sobre os candidatos que eles vão nomear, ou eventualmente compor ali para indicar um candidato único. Isso tem que ser feito numa sala separada, né? é, a não ser que todos concordem que seja feito abertamente para que o controlador veja, mas eles podem falar, não, a gente quer fazer isso de forma reservada, mas teria que ter uma sala específica para eles. Né? E aí a questão é, essa sala também teria que ser gravada ou não? É, e se ela for gravada? Né? Porque vai abrir toda a discussão que numa presencial seria privada. Né? Essa discussão não, não seria registrada em lugar nenhum. Então, essas questões que são interessantes também da gente é, debater.
2: Eu acho que puxando, desculpa Bia, puxando um pouco um ponto que o Gustavo trouxe numa fala anterior, se a gente for olhar mais mais para trás, né, de 2019 para trás, eram questões que dificilmente, em raros casos, se resolve na data da Assembleia. Mesmo num cenário em que você tinha só Assembleia presencial e boletim de voto, de voto à distância. E eu ainda digo mais, eu acho que é, é muito mais provável que eles se conversem e se resolvam no WhatsApp do que propriamente indo para uma sala do Zoom. Porque é assim que é a vida real, né? a vida como ela é. Então, acho que primeiro, raramente acontece no dia da Assembleia, seja ela presencial, seja ela ela digital. E em acontecendo, eles se resolvem por outros meios, né? usam os telefones, meio que os os acionistas que são representativos ali, eles se, 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 se... convivem ali de alguma maneira no, no mercado, né? Então acho que é uma discussão interessante, mas acho que ela perpassa a questão da Assembleia digital. É, eu,
3: eu concordo com a com a Flávia. Eu eu acrescento ainda, eu acho que é uma lá, um comentário, uma observação aqui de, de natureza um pouco mais jurídica, trazendo, fazendo o exercício de de transpor né, a pergunta para uma uma assembleia presencial. É a companhia obrigada, por exemplo, a oferecer um recinto em que tenham ali várias salas de reunião privativas para os acionistas, se a que sim quiserem? tem tem um pouco de dúvida. né? Acho que não não tem essa obrigação na lei. E, E o que prevê o artigo 21c... Ali o inciso 3 Da 481 Não não é uma uma participação Ou uma interação Privada entre Acionistas numa assembleia Onde estão todos né? Os sistemas me parece Que foram usados pela companhia Assim foi o da B3 Possibilita a interação Dentro do ambiente da assembleia Onde todos podem colocar a sua opinião Para todos os presentes Na assembleia, né é, tenho um pouco de dúvida se, se, se seria legítima a pretensão do acionista Em exigir um recinto privado para sua discussão Afora a questão que me parece já bastante óbvia Que a gente tem é, inúmeras soluções tecnológicas para fazer essa discussão Antes da Assembleia ou durante dela
0: a gente tem aqui também mais uma pergunta, né, a Giovana perguntou com relação ao livro de registro de presença dos acionistas, que deve ser assinado por todos os presentes, né, como que, seria, como que a gente deveria proceder no caso de uma Assembleia Digital? Ela disse, a instrução 481, conforme alterada, considera os acionistas que participarem remotamente como presentes, mas não explicita se o livro deverá ser assinado posteriormente.
1: Posso começar? Claro. Assim, já, já na reforma de, de 2011, né, se, uma das mudanças lá, a inclusão dos parágrafos únicos, 124 e 127, fala que a, 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 a se presen- considera presen- presente quem participa na forma da regulamentação da CVM. E já na, na 561, a CVM fala que quem participa, seja pelo sistema, que enfim, não era utilizado, mas já era uma uma possibilidade desde a desde a edição da, da 561, ou o que envia voto, voto o voto à distância, ele ele era ele era considerado presente. E parece que a, a, o livro ele, ele tem essa, uma importância muito grande, a princípio ele é principal um meio, de, né, ele era o um meio de prova da presença nacionalista, então, para controlar a, a, a questão do, 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 do quórum de instalação, você precisava do livro. Acho que desde 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 2011, ou mais especificamente desde 2015, quando a reforma de 2011 foi foi regulamentada, acho que esse problema específico de de quórum já não se colocava, porque considerava presente qual é a forma que a companhia tinha de consolidar aquela informação. Acho que a companhia podia fazer, por exemplo, um registro no próprio livro de presença acionistas que participam do boletim de volta à distância, mas eu sei que muitas não faziam, acho que nunca foi problema. A preocupação é, é, com relação à ata que, que foi suscitada na audiência pública foi um pouco né a questão do, do a, a, a ata é um registro um pouco diferente é levada o é arquivo né, arquivamento na junta muito embora na enfim, minha experiência é grande, muitas vezes você palavra é um extrato assinado pelo presidente pelo secretário e, e, mas é acho que, acho que a diferença foi essa Sara, é uma preocupação é a, a, o motivo pelo qual se alterou na, 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 na 622, se incluiu a regra para a ata e não fez referência ali ao, ao livro de, de acionistas, é que se entendeu que o, o 21V, salvo em já já resolvia, não, não, não havia nenhum problema. É, me parece que, que, que é uma boa prática esse, esse registro no, no livro, mas que não é, não, é, não, é, não é algo obrigatório. A companhia tem que ter é, é, certamente formas de, de, de depois demonstrar como ela fez né, o, o cômputo da, do, dos acionistas é, presentes, inclusive para fins de verificação do quórum de instalação. Mas é, é, acho que o que aconteceu, talvez seja do pouco escrito, mas em 2011, confirmado em 2015, foi você, a, meio que acabar a, a, a reforma de 2011, ela quebra o monopólio do livro como documento exclusivo para se comprovar a, a presença e a, e a, e a, e a verificação do quórum. Vou Esse fazer caso.
0: mais duas... Desculpa, Romeu,
4: quer comentar? Sim, Nesse caso do 21V, que é o inciso terceiro, né, Gustavo? O importante é ter o registro da presença no sistema eletrônico. E aí eu não sei se o Zoom, se o Teams, o WebEx, o Google Meet, ele depois gera um relatório de quem quem ingressou
1: e quem não ingressou. Eu sei que que você tem... Nesse esforço de, de futurologia, desculpa é, é, me estender, Bia, mas o, é, até a, a reforma de 2011 ela já prevê que a CVM pode né, editar a regulamentação falando do, do livro digital, é, inclusive de presença, que é algo que nunca foi feito, mas eu, eu até fiquei imaginando, se a gente não podia ter um né, se o livro vira um sistema no fundo, é quase integrado, né, a pessoa vai fazer o um login no sistema e vai entrar, a pessoa que manda o boletim de volta à distância também entra, eu acho que no, é, lá ficou pensando aqui no exercício né, de, 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 da, da Assembleia daqui a uns anos, eu, eu diria que muito provavelmente essa questão também não vai se colocar, porque agora a gente já tem, no, no livro a gente ainda tem claramente né, o, o, o físico e o virtual coexistindo, já, mas eles têm, como eles estão coexistindo já desde, desde 2015 e por a gente volta à distância é uma realidade né, importante desde a primeira Assembleia realizada depois e cada ano mais, então me parece que não há um, assim, não há, é, acho que é um, um campo para evoluir mas não vejo nenhum tipo de, de, de obstáculo intransponível na regra, né? nenhum grande problema na regra que a gente tem hoje em dia.
0: Gente, eu vou fazer mais outras duas perguntas só e daí a gente já encerra por aqui. É Primeiro uma dúvida do Leonardo Campos, né? ele quer saber se, se as opções, se a opção de Assembleia Presidencial ainda está na mesa ou se a instrução ela coloca digital, imagino né? sim, só queria que vocês comentasse um pouco isso, mas ela não está, a presencial não está proibida na instrução, né?
2: Sem dúvida, ela é, como a gente reforçou aqui, é, você tem a opção de uma assembleia digital, que pode ser exclusivamente digital, pode ser um caminho né, intermediário ali, que é a assembleia híbrida, um pedacinho presencial, permitindo presencial e permitindo digital também. E você tem ainda um número significativo de assembleias presenciais. É claro, né, todas as companhias estão preocupadas ali em se organizarem para manter as regras de distanciamento social quando viabilizam as assembleias presenciais. O que que a gente tem visto é, nessas assembleias, presenciais, um passo adicional, né, um, um, um pedacinho a mais nessa Assembleia, que algumas companhias têm viabilizado o acompanhamento da Assembleia por meio remoto. Você não consegue participar, votar efetivamente, mas você consegue acompanhar remotamente o que está acontecendo na Assembleia presencial. Mas ainda assim, para você votar, você teria que estar presente e respeitadas as Ali, ali as regras de distanciamento social, né? mas eu é absolutamente eu puder, possível.
1: Se puder complementar, até assim, ó, me, me parece que a, que a reforma 931 é até um caráter excepcional, embora a gente, né, todo, todo mundo aqui tá, está fazendo votos para que cada vez mais as assembleias híbridas digitais, é, é, um, é um, a inclusão de um novo parágrafo segundo A, inclusive é, é, ele não é auto-aplicável, ele estava condicionado à edição da norma, né, então você vê... Então, é um dispositivo de caráter excepcional. Há muita gente, inclusive, que argumenta, que defende que a Assembleia Digital, 100% digital, né, é, deveria ser algo excepcional para tempos de, de, de pandemia, que depois você devia voltar ao sistema de participação virtual, mas não uma Assembleia é, é 100% digital. E o, o parágrafo segundo aida, talvez até para, para estressar essa, esse caráter excepcional, inclusive só faz diferença a companhia aberta, embora eu tenha editado uma instrução normativa, a rigor, o que o parágrafo 2 A, né, o novo parágrafo 2 do A 124 fala, que a, a, nas companhias abertas, a CVM poderá editar normativa, excepcionando o parágrafo 2 que é onde consta essa, né, do, do mesmo artigo 124, que é onde existe a exigência da Assembleia como uma reunião física, na, a princípio, na sede da companhia.
0: Bom, e para terminar, a gente tem aqui uma pergunta do Renato Chaves. Ele quer saber como fica a possibilidade De rastrear os acessos Imaginando que de repente A hipótese de uma assembleia com conflito então, Gra-
3: Graziela, quer começar? Acho que a, 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 a resposta aqui É mais fática do que jurídica né? Os sistemas é, A depender dos sistemas Eles vão permitir mais ou menos A hipótese de rastreamento E... e e verificação da participação dos acionistas, em qual momento. Então, acho que dependerá essencialmente do sistema utilizado e da prontidão dele para permitir o rastreamento.
0: Ótimo, gente. Bom, a gente até passou um pouquinho aqui do nosso tempo, mas nós chegamos ao final da nossa live. Queria agradecer muito aos nossos palestrantes aqui aos nossos debatedores, a Flávia, o Gustavo, a Graziela e o Romeu, e principalmente a todo mundo que ficou acompanhando a gente aqui até um pouco mais tarde. Queria falar, depois do agradecimento, dizer que para vocês ficarem de olho nas redes da Capital Aberto e que logo mais a gente divulga divulga as datas e os temas das próximas lives. Então, fiquem de olho e, mais uma vez, muito obrigada a todos. Obrigada, boa noite. Obrigada, Bia. Tchau, pessoal. Um Tchau, gente. Tchau.